0: Amém. Deus abençoe, vocês podem assentar, Tá ótimo. Durou pouco. Benção. Tô me ouvindo bem, hein? Vocês estão me ouvindo? Amém. Quanto elas saem, já saíram. O Salmo 125 hoje, os versos de 1 a 5. Mais um salmos de romagem para mais um domingo da nossa série lições do deserto, já aprendemos duas lições essenciais em meio ao deserto, a primeira delas, do Senhor vem o nosso socorro no primeiro domingo, segundo domingo, domingo passado nós falamos ah, da lição da gratidão, desenvolvermos um coração grato, amém, e hoje nós vamos para a terceira lição. E já, já eu vou anunciá-la. <risos> Salmo 125. Diz assim, todo mundo achou? Amém? Os que confiam no Senhor são como o um monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, dado aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o um coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por nos abençoar com esse tempo de celebração, com as músicas, com cada parte desse culto. Obrigado pela fala do Flávio nessa manhã, que tanto nos encorajou a termos um coração generoso e a olharmos com os olhos ah, de generosidade para o próximo, para as necessidades da tua igreja. Muito obrigado por esse tempo aqui, tudo que já aconteceu até aqui. Nosso desejo é cada vez mais que tudo o que nós externamos seja uma verdade do nosso, do nosso íntimo e que haja coerência em tudo que a gente faz para o Senhor e para o próximo. Em nome de Jesus, com, assim nós oramos, com gratidão. Amém. Tudo bem. Eu, todos sabem, precisei mudar. Nós precisamos mudar e mudar de endereço. O Bruno vai passar por isso semana que vem se ajustando ali para a mudança, e mudança, como todos sabem, não é fácil, sair de um local para o outro, mas a gente sempre aprende com muita coisa acontecendo nas mudanças, né? essa que a gente teve a última, o Flávio me ajudou, né? ali, braço forte, amém gente, pela vida desse homem, o Marcelo também, junto com o irmão dele, né? braço forte também, né? amém Marcelo. <risos> Eu, Pri, eu eu falei eu falei, vou ter misericórdia né porque eu falei do Flávio eu falei não falar do Marcelo foi meio estranho né mas também é um homem forte menção pura mas enfim e mudança é algo difícil né corrido mas ali mudando com o rapaz do transporte a gente eu me deparei com uma situação que ele ajustou os móveis as coisas amarrou e tudo e aí eu disse para ele cara é, não vai cair esse negócio, né? a gente preocupado com os nossos móveis, a Adriana ela não gosta de mudar, acho que nenhuma mulher gosta, né? porque sempre tem uma avaria ou outra, né? uma coisinha que quebra, não tem jeito. E aí eu preocupado, tentando né, ajustar ali, cara, não vai cair, e uma fala dele é, 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 me, me deixou um pouco mais tranquilo, ele disse, balança, mas não cai. Eu juntei a essa fala dele, a experiência dele, né, como como ali motorista e também transportador ali, né, de mudança já de bom tempo, ele disse: "Balança mais um cai". E a, a vida no deserto é mais ou menos assim. A vida no deserto, ela ela nos dá uma algumas trepidações, alguns movimentos, né? Ela proporciona essa coisa de instabilidade, muitas vezes, o pé não tão firme, os pés não tão firmes no chão, mas nós podemos crer que Deus não vai nos deixar cair totalmente. Deus não vai nos deixar desprotegidos ou descuidados é, em meio a um tempo difícil. E hoje eu quero ver o deserto numa outra perspectiva. Não um deserto somente naquilo que a gente vem falando, de um contexto de sofrimentos e dores, de dificuldades, mas um deserto que ah, não precisa estar tão diretamente ligado a ele, ou vivendo um momento assim. Mas nós estamos num mundo onde, eu nessa manhã, eu quero chamar de deserto, eu quero o vê-lo como deserto, como um lugar que nos proporciona variáveis, mudanças, transformações. Sim ou não, gente? Um ambiente que a gente dorme com uma certa uh, realidade, ou uma certa realidade, e acorda com uma outra realidade. A gente dorme, por exemplo, com a gasolina com preço, amanhece com outro preço. A semana aumentou de novo, é né? um drama que a gente vivencia. Isso eu estou falando de problemas nesse mundo, que a gente está chamando hoje de manhã um deserto, que oferece mudanças constantes, diárias. Que não sei você, mas em algum momento a gente se sente inseguro, a gente se sente. Vulnerável, desprotegido, a gente se sente muito à vista, exposto ou exposta. O deserto é assim: o deserto é, é, é algo que não tem como você se proteger ou se sentir protegido. E nós estamos diante de um texto que fala de montes, ou muros, em outras versões, que o salmista, os salmos de romagem o salmo 125, o reconhece a partir de um Deus que nos protege em meio ao deserto, que nos proporciona, e eu prefiro usar o termo nessa manhã, que provê toda a segurança, e ele mesmo se coloca como o nosso lugar seguro onde a gente pode crer que apesar da, do balanço apesar das, das más notícias de sermos afetados pelas coisas externas que ninguém está isento ou isenta esse Deus cuida de nós ele é a nossa segurança eu vou repetir, vocês não tomaram café ainda está frio mas apesar das dificuldades, dessa coisa de balançar, de se movimentar, parecendo que vai cair, parecendo que não vai chegar, apesar de tudo isso que é real, que ninguém aqui está isento ou isenta, o nosso Deus cuida da gente. Amém, Amém gente? Amém. Essa é a verdade. E numa altura, num estágio dessa jornada, no momento em que esse povo está, o momento que marca o meio dessa jornada, nessa altura do campeonato, as coisas externas causam medo, ou trazem medo, trazem insegurança. E o que é pior além de trazer insegurança, a sensação que se tem, é que o, o mal vai prevalecer. É que as pessoas que escolhem viver de forma ímpia, defraudando os outros, não declarando o seu imposto de renda, tentando burlar o leão, as pessoas que tentam de alguma maneira se dar bem na vida, com o um jeitinho brasileiro, pelos atalhos, elas parecem se darem bem, darem bem na vida. Em contrapartida, a gente está andando no deserto e a gente vê essas pessoas e sente -se tentado a viver essa vida, porque a vida que eu escolhi viver, a vida certa, a vida no Senhor... Apesar do deserto ser espinhoso, difícil, eu escolhi viver essa vida. Eu estou decidido viver. Eu estou decidido que a justiça de Deus seja em mim, seja vivida por mim, seja externada. Mas ao olhar para todo tudo isso ao meu redor, essas coisas acontecendo, o um ímpio prevalecendo, eu sou tentado a a dizer: olha, eu estou inseguro, literalmente. E o que me parece que a segurança vem a partir do mal, a partir das, das, das corrupções da vida. Isso parece ser mais seguro. Mas o Salmo abre com, comigo e com você. O Salmo abre com pessoas que confiam no Senhor. E ele traz uma declaração para essas pessoas, assim como eu e você, para esse povo que se sente tentado a mudar o lado, se sente tentado a, a tomar uma postura muito mais fácil do que escolher por um caminho mais estreito, mais difícil. O Salmo não deixa na mão... Esse povo, os salmos, é uma canção, uma realidade que ecoa ou que ecoou naqueles tempos e ecoa nos nossos dias de que apesar das dificuldades, das mudanças dos nossos tempos que nós vivenciamos, os que confiam no Senhor vão permanecer. Vão balançar, mas não vão cair. Os que confiam no Senhor, e eu me incluo, e você também, apesar de serem sim, ou de serem sim, tentador, o que a gente vê ao nosso redor, que os mímpios, que os maus se dão bem, apesar disso tudo mexer com a gente, eu continuo confiando no Senhor porque há uma promessa de Deus para a nossa vida. Mas é interessante que esse salmo ele traz uma doutrina fundamental numa perspectiva reformada que aponta para aqueles que uma vez manifestaram a sua confiança no Senhor uma vez verbalizaram a sua confiança no Senhor, esses, apesar das dificuldades que vão vivenciar no mundo, e no mundo tem aflições, o próprio Cristo diz isso, esses, apesar das, das tentações diárias e constantes, eles não caem totalmente da graça. O pano de fundo desse salmo nos revela uma doutrina essencial numa perspectiva reformada, de que esses, apesar de vivenciarem completamente as dificuldades externas dos nossos dias, os que confiam, e vale a pena enfatizar isso, a gente não está falando daqueles que não confiaram suas vidas no Senhor, que a sua conversão é duvidosa, mas a gente está falando de gente que tem, ou que manifestou uma conversão genuína, amém por isso? e é o que nós cremos, uma conversão verdadeira, de mudança de vida, radical e não retroceder, esses que confiam na redenção ou na obra redentiva de Cristo, no que Cristo fez por nós, esses podem até em algum momento titubear, podem até em algum momento passar por dificuldade ou serem tentados a isso ou aquilo mas jamais, jamais, absolutamente, jamais, vão abandonar a sua fé. É porque a confiança não está na força do seu braço, nisso ou naquilo, naquilo que podem fazer, mas tão somente no Senhor. E nessa manhã eu preciso te perguntar, quantos aqui confiam em meio ao deserto, em meio às dificuldades, Confiam em que Deus O Deus Todo-Poderoso Que iniciou uma obra de redenção Por meio de Cristo Jesus na cruz Ele é fiel para completar até os dias do Senhor Quantos creem nisso? Então Deus não vai mudar Deus é imutável Deus é imutável, amém? Por isso? Ele não vai mudar aquilo que Ele planejou desde o início de todas as coisas. O plano de redenção de Deus para mim e para a sua vida, em meio à jornada, em meio à nossa vida aqui, enquanto estamos como igreja, como povo de Deus aqui, é não nos deixar na mão. Deus vai completar a sua obra. Então, apesar das coisas serem reais na nossa vida, de pisar no calo e doer, da má notícia chegar, por conta do pecado pós-queda, do que o pecado causou, o estrago terrível que o pecado causou na humanidade, no relacionamento da humanidade ou do homem com Deus. Apesar de tudo isso, aqueles que confiam no Senhor, podem continuar crendo que jamais serão desapontados. Jamais serão desapontados. E esse Salmo revela essa verdade principal, de que esses que confiam, eles são comparados ao monte Sião. Notem que os versos 1 e 2 apresentam esse verbo, o primeiro verbo, que é, os, são como o monte Sião que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. A conexão é com o início do, verbo, do verso. Os que confiam não podem ser abalados. E o termo aqui no original é destruídos. Embora a tradução ameniza, é literalmente destruídos. É literalmente vivenciarem a antiga vida. Eles não podem ser abalados eles vão permanecer para sempre, não firmados numa fé no homem, mas na fé no que Cristo, ou no que Deus, realizou por intermédio de Jesus Cristo. E ele traz outras comparações, o verso 2, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Então a nossa segurança em meio ao deserto, e a terceira lição dessa jornada, é que do Senhor vem a nossa segurança. Amém, Amém gente? Amém. Do Senhor vem a nossa segurança. Então, a minha salvação e a sua salvação em Cristo Jesus não está naquilo que a gente pode fazer ou deixa de fazer. É, não está aqui figurativamente ah, nos montes ou naquilo que podem nos cercar nas nossas proteçõezinhas, naquilo que a gente articula ou inventa, naquilo que a gente coloca como estratégia para nos proteger, proteger a nossa salvação. Tudo isso são elementos que contribuem, sim, como, por exemplo, viver uma vida digna ou de modo digno que glorifique ao Senhor nessa jornada para a glória do Senhor Jesus. Tudo isso contribui e é essencial, sim. Mas a minha a sua segurança, a, a minha a sua salvação, não está em nós. Isso precisa ficar muito claro. Não está naquilo que a gente pode fazer ou deixa de fazer. Romanos capítulo 8, que é um texto muito conhecido, vai nos dizer o apóstolo Paulo dizendo que absolutamente nada, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a morte, nem a doença, nem a má notícia, nem o pecado, absolutamente nada, e ali no grego está literalmente nada, 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 nada pode mudar o amor de Deus, o amor que Deus manifestou através do seu filho Jesus, por mim e por você, pela humanidade, segundo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, os que confiam no Senhor, prevaleça. Amém? Então, eu chego daqui a pouquinho no final, mas antecipando, quando o salmista traz no final de um contexto como esse, o imperativo haja paz o pastor Jenny Peterson ele diz algo muito especial comentando esse texto ele diz uma tradução mais mais fácil de se entender nesse haja paz, nesse imperativo não é outro senão, relaxa porque você vai chegar seguro apesar de das dificuldades até o grande dia, amém gente, relaxa, porque apesar de tudo, apesar de você ver o ímpio prosperando, o ímpio a, 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 com seus atalhos se é, dando bem, apesar de ser afetado por isso, por aquilo, relaxa, porque a sua segurança não está no que você faz ou deixa de fazer. A sua segurança não está num, num, numa estabilidade financeira, numa estabilidade profissional. A sua segurança não está em nada do que você pode ver, com seus olhos podem ver, mas está tão somente no Senhor. Então, relaxa. O seto dos ímpios não prevalecerá. O verso 10. Sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Notem, esse verso é o centro do texto e traz uma verdade poderosa, que eu traduziria ela a partir de números 23 e 19, que é um versículo que eu amo de paixão. Que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura ele tendo dito não fará ou tendo falado não cumprirá Deus não mente Deus não mentiu para nós Deus não vai mentir para nós a palavra dele é fiel e fiel até o fim e os que confiam têm clareza disso. Os que confiam têm clareza disso, de que nada, absolutamente nada, pode mudar ou reverter essa verdade. De hipoteticamente, algum dia, Deus dizer para nós: olha, vocês me desculpem, eu estava brincando com vocês, vocês me desculpem, eu não estava falando sério com vocês, eu estava, era uma mentirinha branca, vocês me desculpem, isso é impossível de acontecer porque Deus não mente. E se Deus não mente, nós caminhamos em meia jornada, não seguros no que a gente tem, nas nossas posses, não seguros em nós mesmos, no que é visível, não atormentados na noite, virando um lado para o outro, articulando a maneira como vamos viver o dia seguinte, como a gente vai dar um jeitinho de de, de, de trazer comida para casa, como a gente vai dar um jeitinho para isso e para aquilo? A gente vai viver inseguro, crendo que tudo isso, todas essa, essas instabilidades em meio à realidade que a gente está vivendo no mundo, um dia, para a glória do Senhor, cessará. Relaxa, haja paz, relaxa, porque. Quando nós vivemos a partir dessa verdade, nós encontramos no Senhor segurança. E isso, apesar de nos incomodar, que eu imagino que esteja incomodando você nessa manhã, porque vivemos debaixo de uma cultura onde a gente precisa estar fazendo alguma coisa, e Deus não precisa fazer nada vivemos debaixo de uma cultura eclesiástica, o evangelic... do evangelicalismo dos nossos tempos, aonde você precisa se movimentar para a sua salvação, e é inadmissível você crer que um Deus se movimentou para que você e eu fôssemos salvos, se movimentou dando a vida do seu próprio filho por amor a mim e a você, isso parece que não cabe na nossa mente, a gente fica desconfortável, Mas a grande verdade que salta aos nossos olhos, não somente no Salmo 125, mas em toda a Escritura, é que esse Deus, sim, se movimentou por intermédio do Seu Filho. Em, no meu favor, em meu favor e em Seu favor, para a nossa salvação. Então, nós estamos seguros. Apesar de sermos afetados, sim, em meio à jornada, nós estamos seguros. Apesar dos desafios do, do caminho, do deserto, nós podemos ter essa segurança no Senhor. E os versos 4 e 5 nos trazem algumas, alguns princípios essenciais. Que o próprio Jesus depois vai traduzir em Mateus capítulo 6. Os versos 25 a 31, nos dizendo: Para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Não nos dizendo, o próprio Cristo dizendo no Sermão do Monte: Não vos inquieteis por coisa alguma. Não viveis atormentados por coisa alguma. Não viveis descabelados. No meu caso, não dá, né? Mas relaxa. Confie nele. Confie nele. E quando eu ouço aquele motorista dizendo balança, mas não cai, eu logo me lembrei ao preparar esse sermão nessa experiência. Como se fosse o próprio Cristo dizendo, é, confie em mim. Que apesar do que você está vivendo, as lutas que você está passando, sendo afetado por isso e por aquilo, Apesar do pecado ter causado tanto estrago na humanidade, e vocês viverem afetados direta ou indiretamente por essa, esse estrago, essa depravação total causada pelo pecado do homem, essa desobediência da humanidade, confie em mim, porque o final da história não é essa. O final da história é que vocês cheguem seguros no grande dia. E essa segurança não é algo que vocês podem fazer, é ou articular. E ele, em, alta, em alto e bom som, faz ecoar nos meus ouvidos, dizendo, sou eu essa segurança, sou eu esse porto seguro. Então, relaxa. Relaxa por quê? Porque o verso 4 diz, o Senhor trata com bondagens que fazem o bem os que têm coração íntegro. Relaxa porque esse Deus está vendo o seu coração. Esse Deus não está cego ou apático à sua postura, à, sua, à disposição do seu coração. Esse Deus não está alheio a essa verdade, a essa realidade. Relaxa. Relaxa porque esse Deus... Trata com bondade os que fazem o bem, os que permanecem com o coração íntegro. Notem bem que isso não tem conexão com a garantia que Ele nos dá em salvação, ou da salvação em Cristo Jesus. Mas tem conexão com Deus que está olhando sim para a sua postura, o seu modo digno de viver, a sua vivência no mundo ou como você se porta aqui em outras palavras, esse Deus está olhando sim, para você que não chutou o balde que não disse, ah é, é assim que se vive como eles, porque eles se dão bem então eu chuto o balde eu vou apostatar da fé porque parece que esses que se dão bem não, esse Deus diz relaxa para aqueles que confiam nele, porque ele jamais jamais vai deixar na mão os que praticam ou que vivem de modo digno, que tem um coração íntegro, nós podemos crer nessa verdade nessa manhã. Então não abra mão em hipótese alguma nessa jornada da sua fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Não venda, não barateie, não negocie, não abra mão, não troque por um prato de lentilha, não jogue fora. Porque o amor de Deus, apesar da minha e da sua postura, não vai mudar. É imutável. Mas ele olha e cuida. Você pode ter essa certeza. Daqueles que perseveram. Que permanecem até o fim. João vai traduzir isso em Apocalipse capítulo 3, o verso 20 e 21. Ao vencedor, daria sentar comigo na mesa, naquele grande dia. E você e eu vamos ouvir, aqueles que confiam vão ouvir. Vinde, pequenos de meu pai, vinde meninos e meninas, vinde príncipes e princesas, sentem-se à mesa, porque vocês não retrocederam, mesmo diante das dificuldades que vocês vivenciaram. Vocês permaneceram firmes, não no que vocês pudesse, puderam fazer ou não, mas firme crendo nessa verdade. Qual a verdade? Do poder do Evangelho. Transformador. Que não muda. Então, se você estava pensando, e eu espero que não, em vacalhar, é assim que fala, Beto. Avacalhar que é chutar o balde, que é, sabe, ah, deixa, deixa a vida me levar, ah, vou viver de qualquer jeito, ah, vou lidar com minha fé de qualquer maneira, não é isso que eu estou dizendo, não é essa a proposta, ah, já que a minha segurança é o Senhor, eu vou viver deliberadamente, eu vou viver de qualquer jeito, não é isso que eu estou dizendo, e não saia daqui dizendo que eu falei isso, porque eu não falei isso. O que a palavra de Deus está dizendo é que a nossa segurança está nele, e nós vamos conseguir chegar lá, para a glória do Senhor, se permanecermos nele, até o fim. Amém, gente? De que modo? Crendo na sua bondade, e tendo corações íntegros, que não te tubim. Que não balance em meio à jornada. O verso 5 ele encerra: Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Para aqueles que acham que, O pecado não tem a sua consequência e não sofrerá a sua consequência. Esse texto nos, nos deixa claro que não é uma boa opção, não é uma boa escolha, não é uma boa decisão. Olhar para os ímpios, olhar para a postura desses, dessas pessoas que te cercam e dizer, eu vou seguir essa, essa vida, esse estilo de vida e dizer, vou seguir esse estilo de vida e acreditar que vai sair imune, completamente ileso, completamente sem ser afetado. O verso 5 nos deixa claro que toda, toda escolha tem uma consequência. O verso 5 nos deixa claro o movimento da causa e efeito das coisas. Assim como o anterior, aponta para a bondade e a disposição de um coração íntegro e a manifestação de um Deus em favor dessas pessoas. O verso 5 aponta para uma manifestação de repúdio desse Deus, aqueles que assim se... Procedem. Relaxa. Haja paz em Israel. Relaxa porque a nossa segurança está no Senhor. Ele é o nosso porto seguro. Não é o que eu posso fazer ou deixo de fazer. Não são os meus caminhos ou estratégias. E se nós, eu já disse isso na série, Ousarmos, se nós ousarmos trilhar por essa jornada no deserto com os nossos meios e estratégias eu vou aqui dizer hipoteticamente que a gente vai conseguir chegar a um algum, algum lugar nessa jornada a gente vai conseguir dar alguns passos mas aqueles que escolherem viver assim, confiando na força do seu braço, articulando para salvar a si mesmo, aqueles que escolhem ser a sua própria segurança, em algum momento vão se cansar. Mas como diz o profeta Isaías, e eu vou começar a dizer, vocês vão junto comigo, aqueles que esperam, mas aqueles que esperam no Senhor, correrão, caminharão e não, eu vou repetir, vocês não lembram? Mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, correrão, caminharão e não se cansarão. Falando com o pastor Costa esses dias na nossa reunião pastoral, a gente, a partir da fala dele, reflexão, ele disse, olha. Vocês percebem que há muita gente cansada espiritualmente? Pessoas que já não têm mais vontade de estar numa comunidade, cultuar a Deus. Vocês percebem ele falando para a gente? Vocês percebem que as pessoas já não, não, não têm mais força para orar, não têm mais disposição para orar, para ler a palavra? Vocês estão percebendo isso? Ele falando para a gente, para a equipe pastoral. Disse, Sim, pastor. Não é cansaço... Ele disse, não é cansaço físico do cotidiano. Não é o, as coisas do dia a dia, porque a gente sempre lidou com esse negócio todo. A gente sempre teve que dar duro. Acordar cedo, lavar o rosto, trabalhar, voltar. A gente sempre teve cansado em algum momento. Mas esse cansaço não é um cansaço físico, é espiritual. É o esgotamento. É o esgotamento de ficar labutando se esforçando tanto para garantir a sua salvação em Cristo Jesus, salvação que já está garantida e que é a nossa segurança, e que a gente não está falando que você não tem que orar, e não meditar, não buscar a Deus, não ter um relacionamento com Ele, não é nada disso, mas os que confiam, eles relaxam. E esse relaxar não é relaxar de, ah, deixa a vida levar, chutei o balde, não. É relaxar no sentido de que nem eu e nem você, ninguém aqui. E esse é o grito que o próprio Jesus diz no sermão do mundo. Quem de vocês pode salvar a si mesmo? Quem de vocês pode acrescentar um cômodo que seja, um metro que seja, à sua frente? Quem de vocês? quem ouse aqui dizer, quem de vocês pode garantir, eu, eu, eu me garanto, quem de vocês? esse relaxa está, em olhar para ele, o que venceu a cruz e dizer, eu não pude, eu não posso, jamais vou poder, mas o Senhor pode, o Senhor fez, e o Senhor não muda essa verdade. Faça o que fizer. Ele não vai voltar o filme que já passou. Como nós fazemos, mas Ele não faz. E dizer, eu, eu estava enganado. Eu, 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 eu vou rever isso. Não, Ele vai nos fazer chegar seguros lá para a glória de Deus Pai não sei como você está nessa manhã e eu quero encerrar com uma frase de Jenny Peterson mas talvez você está cansado e essa canseira você já detectou que não é cansaço físico é sua alma cansada você não tem mais vontade de buscar a Deus, de estar com Deus. E o que precede isso é confiar no que os olhos podem ver. É confiar naquilo que as mãos podem apalpar. O que precede isso é confiar nas suas articulações e seus meios e recursos mas aqueles que esperam no Senhor descansam em paz. Eu jamais vou me esquecer uma cena que pode parecer místico, mas eu levo comigo. Digam o que quiserem dizer. Mas essa cena é meu pai no túmulo, ali no caixão. Um homem que foi fiel ao Senhor. E a cena que eu tenho vendo ele ali era sorrindo. Você deve ter conhecido assim pessoas que estavam ali no caixão, mortos, mortos, mas com um semblante de paz. Queria que a gente pudesse viver a nossa vida, que é difícil de viver, com a voz do Espírito dizendo... Relaxa, você está seguro em mim. Viajar no caminho da fé e fazer a subida até o custo. A subida, o custo pode ser difícil, mas não é preocupante. O tempo pode estar desfavorável, mas nunca é fatal. Poderemos escorregar, tropeçar, cair, mas a corda há de nos segurar. E o Jenny Peterson chama essa corda, ou diz, de forma ilustrativa, o próprio Cristo. Vou repetir a frase. Viajar no caminho da fé e fazer a subida pode custar muito ou ser muito difícil, mas não é preocupante. O tempo pode estar desfavorável, mas nunca é fatal poderemos escorregar, tropeçar cair mas a corda há de nos segurar estamos seguros por essa corda eu diria a mão do Senhor Jesus que não vai nos deixar cair balança titubia estremece Inquietações, medos, tribulações, perseguições, tentações, tudo isso. Mas o Senhor vai nos sustentar até aquele dia final, pela sua mão forte. Vamos orar. Vamos colocar de pé. Senhor, cremos na tua palavra. Cremos na tua palavra que nos garante que a obra que Cristo realizou por nós naquela cruz. A obra de salvação, de redenção dos teus filhos regenerados, justificados, santificados por meio do que Cristo realizou. Cremos que a obra que o Senhor iniciou em nós, quando estamos aqui, por meio de Cristo, há de ser completada até aquele dia. Por isso, aquieta a nossa alma nessa manhã. Que o Senhor faça ecoar essa voz dizendo, relaxa, confie no que eu realizei, confie na minha obra. Não foi em vão que o meu filho foi àquela cruz, não é em vão, não será em vão, pois eu vou cumprir o propósito, pela qual eu o designei, até o dia final, e todos vocês, que vivem nesse mundo, de incertezas, de mudanças, vulneráveis, expostos, expostas, vocês que confiam em mim, Continuem confiando, diz o Senhor. Porque eu não menti para vocês. Mas disse a verdade. E aquele que permanecer até o fim, verá. Aquele que permanecer com o coração íntegro, vivendo de modo digno no mundo não abandonando a fé, não chutando balde, esses vão, sim, ouvir vinde pequeninos do meu Pai, vinde filhos do meu Pai, entrei entrem no gozo do Teu Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.